0: Ich grüße dich heute zu Folge 8 bei Trier WAS GEHT. Heute freue ich mich, mit Dr. Nils Lauterbach zu sprechen, um über die aktuellen, ihre aktuelle Perspektive auf das Thema Corona und das Thema Impfen zu, einzugehen und viele andere Themen auch. Ich freue mich, dass wir im Januar das Ziel ausgegeben haben in Rheinland-Pfalz, über 100.000 Menschen geimpft zu bekommen. Das ist, glaube ich, das ist genau das Signal, was wir brauchen. Ich würde mich freuen, wenn wir in allen Bundesländern so vorankommen würden, wie wir das hier in Rheinland-Pfalz tun. Wir haben alle Impfzentren, alle 31 Impfzentren bereits im Gang und haben auch schon massig Termine, die ich glaube, fast die Hälfte der berechtigten Gruppe in ein Gruppe 1 hat äh, schon Termine bekommen und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, um 2021 zu unserem gemeinsamen Jahr zu machen und die Hoffnung einfach auch begründet bestätigt zu sehen, dass wir die Pandemie dann auch wirklich gemeinsam äh, bewältigen werden. Jetzt äh, freue ich mich aber, wenn äh, wir mit wenn ich mit ähm dann auch... In, in, ins Gespräch treten kann. Enis äh, Lauterbach habe ich kennengelernt auf einem Kongress der Zirp. Ähm, grüß dich, Enis, hallo. hallo. Grüß dich. Ja, ich habe erzählt erzähl gerade, wo wir uns kennengelernt haben, das erste Mal, also äh, live, kann man sich kaum noch vorstellen, dass man sich auch mal äh, live sieht, außerhalb der digitalen Welt. Es war äh, in Koblenz bei einem Gesundheitskongress äh, von, von der Zirp und äh, da äh, haben wir uns am Rande mit der unter anderem auch mit der Christiane Luxem, glaube ich, unterhalten und dann, äh, die ich auch an der Stelle mal grüße. Äh, und ähm, ja, und da haben wir über Digitalisierung äh, Mediz in der Medizin auch gesprochen. Das ist allerdings jetzt, glaube ich, schon wieder auch wow, ziemlich lange auf jeden Fall her. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wann es war. Es war auf jeden Fall weit davor, dass wir darüber Letzter nachgedacht Jahr haben. Im Herbst. Ah, letztes Jahr im Herbst. Das war, das war deutlich vor der Zeit, wo wir also jetzt... vorletztes
1: hatten. Jahr. Vorletztes Jahr. Ich korrigiere mich. Ich bin immer noch in 2020.
0: <lacht> also war es 19, 2019, 2019 ja, im Herbst. Genau. Ja, genau. Herbst 2019. Und das war noch nicht... Da hatten wir noch gar nicht über die Herausforderungen, die wir jetzt miteinander zu diskutieren haben, gesprochen. Aber äh, du hast ja ähm, einen spannenden Weg hinter dir. Du bist ja Kardiologin äh, äh, und hast... Äh, ich glaube, du warst auch Chefärztin, wenn ich mich recht äh, erinnere. Und hast das ja alles äh, aufgegeben, äh, um eigentlich den Themen sich zu widmen, die wir im Moment in der Corona-Pandemie äh, dringender denn je brauchen. Nämlich Digitalisierung, Vernetzung in der, Medi in der Medizinwelt, in der gesellschaftlichen Welt, zwischen Patienten und zwischen, ähm, zwischen denjenigen, die äh, uns beraten, den Ärztinnen und Ärzten und den Pflegekräften. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, ist das ideal, dass wir miteinander mal sprechen, weil du bist eigentlich äh, das Gesicht der, der Gegenwart und der Zukunft. Und äh, mit deiner Idee auch. Und vielleicht magst du uns mal einen Einblick geben, was genau äh, deine Idee äh, war und äh, äh, wie das äh, vielleicht auch in der digitalisierteren Medizinwelt vielleicht auch dem Patienten helfen kann.
1: Naja, meine Idee ist letztendlich tatsächlich ähm, ärztlich geprägt und immer noch ähm, sehr äh, arztlastig. Es war halt nur so, dass tatsächlich von den Patienten aus immer mehr Rückfragen kamen oder auch direkte Aufforderungen, letztendlich sogar ein Appell, warum wir Ärzte nichts für die Patienten tun, was viele Behandlungsweisen digitaler machen könnte. Da war klar die Forderung nach einer App zum Beispiel. Ich bin ja quasi Fachärztin ja für Innere Medizin und Kardiologie, für Herzerkrankungen. Also habe ich sehr viele Herzpatienten und die fanden vor drei Jahren, das war exakt im Herbst 2018, dass es einfach zu, zu wenig Angebote gibt. Es gibt natürlich jede Menge Healthcare-Apps. Es sind eher so Fitness-Apps. Es gibt auch natürlich viele ähm, Medikamentenplan-Apps, die sind aber wirklich nicht äh, für Patienten gedacht, weil die sind so klein, das können sich die Patienten in der Regel nicht sehr genau anschauen. Die sind nicht ähm, userfreundlich, würde ich sagen, nicht nutzerfreundlich. Und ähm, ich war da überrascht, weil ich hatte da zwar ähm, daran gedacht, dass wir Patienten das Leben erleichtern könnten und uns natürlich auch, dass man Online-Tagebücher machen könnte, die dann mit uns geteilt werden können. Aber an eine App hatte ich tatsächlich insoweit nicht gedacht. Ähm, da lässt auch die Zeit im klinischen Alltag einen auch nicht so an solche Sachen mal denken. Mhm. In der Reha sah das tatsächlich anders aus. In der Akutmedizin, da ist quasi, dass es so Frontarbeit ähm, schaffen, 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 Trepp auf, Trepp runter, man ist im Labor, man behandelt, dann geht sie da zur Patientenaufnahme. In der Reha hatte ich tatsächlich zum ersten Mal mehr Zeit und die Patienten haben von ihren ähm echten Problemen erzählt, wie das für sie ist, wenn sie einen Herzinfarkt hatten oder eine andere invasive Behandlung werden entlassen. Sie sind völlig überfordert, der Hausarzt ist auch überfordert, weil er hat noch keine Befunde. Er weiß auch gar nicht mal so richtig, was passiert ist. Und die Patienten sind auch so ein bisschen in der Schockstarre. Die können nicht richtig wiedergeben, was da ist. Und da war so eine Lücke. Und diese Lücke ähm, wollten diese Patienten tatsächlich durch... Angebote durch Digitalisierungsangebote gefüllt haben. Das waren wirklich viele, viele, viele Dinge, die ich zu hören bekommen habe und fand das sehr interessant. Von alt und jung, es sind jetzt auch nicht nur ähm, digital affine Patienten gewesen, mhm. äh, zum Teil hatten die noch nicht mal ein Smartphone, ha haben das aber trotzdem verlangt. Wie, wie könnte man ähm, wie ein ähm, Gerät wie ein Smartphone vernünftig ähm, benutzen? Das waren mhm. oft so Fragen von über 80-Jährigen. Das fand ich sehr spannend. Die ließen sich dann auch beraten, was, was einfach so Wenden sei, ja, ist jetzt letztendlich ein Smartphone, immer. Es war sehr spannend, bis ein Patient dann natürlich dann zu mir kam und sagte, Frau Doktor, ähm, ich will, dass Sie das machen. Ich traue Ihnen das zu und Sie sind für mich ähm, mein Held, mein Herzheld. Sie haben mir wirklich das Leben gerettet. und Wir sind wirklich durch die Hölle ähm, auf und ab. Und jetzt bin ich wieder bei Ihnen. Es ging um eine Wiedereingliederung nach einer sehr, sehr schweren ähm, Herzerkrankung mit Herzschwäche, mit bleibender Herzschwäche. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Vor allem sagte er, ähm, ich glaube, sie können noch viel, viel mehr Menschen helfen und sie können auch ähm, vielleicht Erkrankungen verhindern. Prävention ist ja etwas, was sehr, sehr unsexy ist. Prävention mhm. kostet Geld, keiner will es machen, weil kostet und bringt auch kein Geld. Mhm. Und ähm, er hat mich gepackt, das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich hatte ja noch diese, diese Online-Tagebuch-Idee und dachte, was könnte ich da machen, und habe dann an dem Abend zu meinem Mann gesagt, ich mache da eine App. Die Blicke waren gut. Ähm, hat er Dein gesagt, Mann ist auch Mediziner,
0: hab, muss man auch dazu sagen. Der oder? ist auch
1: Kardiologe. Genau. Äh, stellst du dir das vor? Hast du nicht genug andere Probleme? Ja, ähm, ein paar Tage später fing ich da wieder an. Ich werde das nicht vergessen. Wir waren auf dem Weg nach Hause. Ja. <lacht> ähm, zum so Luxemburg vorbei, am Wasserturm. Dann meine ich, ich mache das. das ist, wie stellst du dir das vor? Ich meine, ich mache das, egal wie. Ich habe da so eine Idee, ich setze das um. Ja, und habe dann ein Konzept geschrieben. Und ähm, ein paar Tage später sah ich dann tatsächlich einen Aufruf äh, bei Microsoft, äh, Make Your ähm, Wie kann man mit KI das Leben von Menschen besser machen? Es war jetzt noch nicht mal etwas Medizinisches, es war mhm. generell so ein Aufruf. Und da habe ich gesagt, ich mache das. Meinte, ja macht das, dann ist die idee weg und ich sag ja aber es ist halt äh, eine idee bringt nichts, wenn niemand davon weiß, also man muss es auch mal wagen ja, ja dann ähm, habe ich das eingereicht, da ist das geschichte ähm, ähm, mit mir wollte das erstmal so keiner umsetzen, die idee kam total an aber die meisten können tatsächlich mit medizinischen Themen so nicht umgehen. Also es muss einfach so easy going sein, so ein, zwei, drei. Die App muss gemacht werden, ansonsten verliert man das Interesse. Mhm. Ich habe daran weitergearbeitet. Ich habe dann tatsächlich dann vor zwei Jahren einen Entwickler kennengelernt, der bereit war, mit mir ähm, sich auf das ähm, Abenteuer einzulassen. Und äh, wir haben diese App natürlich entwickelt. Ähm, ja, warum Warum ähm, lässt man plötzlich das einfache Leben? Also ich habe mich aus dieser Komfortzone hier auch wegbewegt. Genau, ich meine, eine ja. unbefristete Stelle, Chefärztin, ambulante Reha. Ich habe hier auch aufgebaut, also etabliert. Es gab ja hier keine. Und ähm, wir sind ja hier in Dreh auch nicht sehr viele Kardiologen. Ähm, jeder kennt sich hier. Ähm, ich sehe ja meine Patienten überall, im Bus, in der Stadt, beim Einkaufen, beim Friseur, egal wo. Und äh, das war schon so, so ein Schnitt. Ähm, aber ich glaube, das kennt jeder von uns, egal in welcher Berufung. Man, man kommt, man entwickelt sich ja weiter. Und... Ähm und hinterfragt dann bestimmte Mechanismen und Strukturen. Ich war da sehr unglücklich, dass jeder in der Medizin oder über die Medizin gesprochen wurde, Digitalisierung, jeder wollte Healthcare, Digital Medicine, Digital Healthcare, aber es war nur bla bla bla, wie auch jetzt, das, da hat sich nicht viel geändert. Ähm, ich wollte es machen. Und das war so eher der Beweggrund. Ich kann es bewegen, ich kann etwas machen und ich will es auch, ich nehme das Risiko auf mich und ich habe auch die Expertise. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich gerade zu Ende studiert hatte und so eine so, ach, weiß, weiß ich, und ach ich mach's jetzt einfach mal, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe ja sehr viel zu verlieren. Ähm, hier ging es ja auch um Reputation, um Ansehen. Es ähm, haben sich super viele Leute über den Beschluss nicht gemacht, ich glaube, immer noch. Also, ja, so spinnt die, was will die, ähm, ja, ich glaube, das muss man einfach dann so akzeptieren, sagen, ja, vielleicht bin ich, egal, äh, man muss es wagen. Und äh, so kam ich halt dazu. Das hat natürlich alles gedauert, ja, ähm, ich bin ja keine Unternehmerin, ich bin Ärztin, immer noch, ich bin Ärztin und Unternehmerin. Und dann waren wir weit und dann kam diese Pandemie. Ich habe ja mitten in der Pandemie gegründet und ähm, ich erinnere mich noch ganz genau, es war vor einem Jahr, das war wirklich kurz so nach dem Nach Neujahr, rief mich eine Freundin an, sie ist Lehrerin, sie unterrichtet chinesische Studenten in Luxemburg und hier in Birkenfeld, ähm, in Französisch und meinte so, irgendwas ist da äh, los. Also meine ganzen Studenten, die dürfen jetzt nicht mehr zurückfliegen und... Ähm, da ist wohl ein Virus, sowas wie eine Grippe. Hast du schon was gehört? Manchmal, ich, ja, ich habe hab was gelesen. Wir haben ja auch viele internationale Freunde. Ich meine, ich kann dir nichts Näheres sagen. Meine, vielleicht kommt da so eine, so eine neue Grippe äh, Sorte. Kann ich noch nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, und So fing es dann an und ähm, sie hat dann immer mehr Informationen über ihre Studenten bekommen und immer mehr Informationen gab es dann über die Presse. Wir haben dann wild herumtelefoniert mit Kollegen in Italien, in Spanien, in den USA, in Brasilien. Und wir waren alle erstmal so ein bisschen, ähm, ja, wie wie so für diese Ruhe vor dem Sturm. Also es kommt irgendwas, wir haben nicht so viel ähm, Input, wir kriegen nur bruchstückhafte Informationen, aber es wird quasi eine große Welle kommen, ein Tsunami wird auf uns aufrollen. Und so war es dann auch. Hm. Ja, und. Ähm.
0: Aber du stehst ja dann im Endeffekt, also du hast dann ja schon so ein bisschen so eine, so eine, also gezeigt, dass du durchaus viel, du hast von Berufung gesprochen. Also man muss sich schon berufen fühlen, um diesen Weg auch mit viel Kraft und Power zu gehen. Die hast du zweifelsfrei, aber auch du hast ja bisher ja nicht gefeit vor äh, Downs, dass man sagte: Oh Gott, jetzt muss ich schon wieder gegen diese Wand rennen und diese Wand rennen. Und jetzt. Ja, sag ich mal, kam ja die corona du bist
1: abgebrochen. Ich habe dich nicht verstanden.
0: Oh, Entschuldigung. Ähm, der, also, du, äh, du bist ja, eine, du hast also ja viele, viele Ups, aber auch einige Downs empfunden, sicherlich. Und dann äh, hast du gedacht, wahrscheinlich, oh Gott, jetzt musst du wieder durch diese Wand rennen, da ist wieder keine offene Tür, äh, obwohl, ich, obwohl sie doch so berechtigt wäre. Und dann kam Corona. Ja, wirklich dann äh, nochmal als, als für uns alle, als, als, der, als der Wellenbrecher da rein, ja, der, der wirklich erstmal alles zum Erliegen bracht und auf der anderen Seite aber noch vielleicht auch äh, du Dynamik reinbringt, oder? Äh, ist das, äh, wie, wie sie, empfindest wie du das für dein, da, weil dein Projekt ja, ja eigentlich was ist, was, was wirklich jetzt genau, genau zur Zeit passt?
1: Genau, also es war wirklich eine Dynamik drin ich habe ja nicht nur äh, diese App für die Herzschwäche entwickelt, den Herzheld. ich habe ja auch gleichzeitig einen Messenger für das Gesundheitssystem. Initial war die Idee ähm, quasi so eine, so eine WhatsApp von, von Ärzten für Ärzte, das ist inzwischen viel mehr geworden, die ist ja auch live, die ist ja auch schon im Einsatz, es ähm, sind ja schon einige Ärzte und auch äh, Krankenhäuser, die, die nutzen. Ähm, da war initial noch eine große Zurückhaltung, die ist immer noch da, ähm, weil das Gesundheitswesen einfach sehr komplex ist. Man kann einfach nicht dann solche Systeme äh, wie, wie eine App. Das ist sehr, sehr modern, auch sehr neumodisch. Das kann man zum Beispiel in Krankenhäusern nicht einfach so implementieren. Mhm. Ähm, da müssen viele, viele Voraussetzungen geschaffen äh, werden. Die Hürden sind also groß. Wir haben natürlich gesehen, wie, wie auch in den Verwaltungen, wie auch in den Schulungen ähm, die Pandemie war wie ein Booster in der Digitalisierung. Nur das Umsetzen, diese Transformation, die ist immer noch sehr sehr zäh. Wir sehen das ja aktuell ja, ähm, was auch ähm, dieses Homeschooling angeht, ähm, ähm, e Education. Äh, das Umsetzen ist noch mal immer noch eine ganz andere Sache. Wir können nur feststellen, dass eklatante Lücken hier auch beherrschen. Wir haben dieses Thema einfach jahrelang so ein bisschen ignoriert. Mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht haben auch einige gedacht, oh, das Internet verschwindet. Wohin soll es denn verschwinden? Mhm. Ähm, ich glaube, viele haben noch nicht äh, verstanden, dass das damals wie mit dem Buchdruck war. Das hat ja für viele das Leben äh, verändert. Also... Lesen und Schreiben, das ist ja auch ein kostbares Gut gewesen. Mhm. Ähm, da musste man ja absolut privilegiert sein. Ähm, ja, und auch hier Internet. Ähm, heutzutage, jeder hat eigentlich Zugriff. Man mhm. hätte meinen müssen, ähm, easy going. Es ist für alle da. Also ist auch Bildung oder Aufklärung für alle da. Ist aber nicht so. Und auch das Implementieren es ist so vielschichtig, es ist so komplex und das habe ich jetzt gemerkt. Also Digitalisierung hat ein Booster erfahren, aber das Umsetzen, das ist immer noch ganz schön schwierig und das, heißt, das müssen wir gestalten.
0: Ja, definitiv und das und, und da bist du ja auch dran. Das heißt, diese Messenger, was, was kann man sich darunter vorstellen? Weil Und du hast auch gesagt, die Isabel Ahrens hat gerade schon mal reingeschrieben als Kommentar, das Problem ist sicherlich auch, Datenschutz und Patienten, ja. Datensicherheit genau. etc. Ähm, und was ist dieser Messenger Was was macht er im Endeffekt äh, wo, und was ist das vielleicht auch für ein Vorteil auch in dem, im, unter den Ärzten aber vielleicht auch für den Patienten
1: Es ist äh, in, in erster Linie ist es ein Vorteil für die Patienten weil Befunde können also äh, ich glaube das hat jetzt jeder mitbekommen dass äh, wir im Gesundheitssystem immer noch Fax abhängig sind mhm. ähm, es geht alles mit Fax und ähm, da ist ein, 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 ein ähm, synchrones Arbeiten quasi ähm, Voraussetzung, das heißt, ich muss dann, wenn ich den Datenschutz einhalten will, das vergessen auch viele, wenn ich, von, wenn ich dir jetzt einen Fax schicken will, du bist Doktor A, ich bin Doktor B, musst du wirklich am anderen Ende des Faxgerätes sein, dann schicke ich dir das, dann musst du mir sagen, ja, ist gekommen, danke, dann weiß mhm. ich, du hast es bekommen, dann haben wir den Datenschutz eingehalten, funktioniert ja nicht. Also es gibt keinen Arzt, der da steht. Das macht ja dann sowieso dann quasi Sekretariate, das machen die Pflege. Klar, natürlich machen das auch Ärzte. Auch ich habe sehr viele Dinge gefaxt. So kam ich ja dann auch die Idee, weil ich fast wahnsinnig geworden bin. Ja. Telefon hängen, zwei Stunden, drei Stunden dann Faxen. Ähm, der Datenschutz ist essentiell, aber viele haben Angst vor dem Datenschutz und das ist halt sehr, sehr, sehr mysteriös. Da gibt es keine Angst zu haben. Für beide Apps war die, also eine Datensicherheit und der Datenschutz essentiell und so habe ich quasi, als ich gegründet habe, ich glaube, das waren die ersten Investitionen und ich hatte ja auch noch kein Investment, also kein Kapitalinvestment, auch keine Kredite, da habe ich schon privat in den Datenschutz, ich habe einen externen Datenschützer. Das war mir so wichtig, auch als wir beide Apps quasi in der Entwicklung. Hatten. Das ist elementar. Es muss ganz sicher sein, dass da nicht Dritte, Vierte ähm, ähm, an diese Daten kommen. Ähm, das sind sensible Daten. Und die haben auch nicht in irgendwelchen Händen äh, zu suchen, auch mal so aus Interesse. Und meistens ist es nicht nur so ein bisschen Neugierde, äh, Gesundheitsdaten sind Gold, die kann man ja verwerten. Von daher finde ich es sehr naiv, dass immer noch sehr viele Ärzte, auch sehr viele Kliniken, ich bin so schockiert, ich habe ja ähm, quasi deutschlandweit Kontakte zu Kliniken, Verhandlungen mit vielen Kliniken, also mit IT, mit den Verwaltungen, da ist oftmals so, ja, das hat unser Datenschützer uns erlaubt, what? Ähm, ja. ja, wir haben das auch so mit dem Landesdatenschützer besprochen. Also ich spreche hier nicht von Rheinland-Pfalz. Äh, ja. Schockiert. Es, es kann einfach nicht sein, dass wir Bundesländer haben, wo dann das so mal lax gehandhabt wird. Man kann oder man darf keine Daten über WhatsApp verschicken. Die sind ja irgendwo im Orbit. Ja. Und ähm, das war mir ein Bedürfnis, weil wir achten ja auch sonst auf den Datenschutz oder auf äh, quasi... Ähm, auf die Patientengeheimnisse. Es kann jetzt ja nicht sein, dass wir das einfach jetzt irgendwie mal so im Orbit verschwenden lassen. Ich glaube, das ist selbstverständlich für jeden Softwareentwickler. Also für mich war es selbstverständlich. Wahrscheinlich ist es auch mein ärztliches Ethos, dass hier ähm, absolute ja, Sicherheit herrschen muss. Schon, also, und, mit dem, mit dem
0: und mit dem Consilium Manager, äh, Messenger, ja, so heißt er, glaube ich. Ja, ne? Consilium
1: Messenger, genau.
0: Das heißt, da kann, kann jetzt der eine Arzt dem anderen äh, auf sicherer Datengrundlage die Diagnose von Patient ja. X äh, senden genau. und Diagnose. vielleicht auch einen Medikament, Medikationsplan Alles. vielleicht auch, sodass Alles. diese Wechselwirkungen rausfallen. Weil ja. das ist so, ich bin ja auch im Gesundheitsausschuss in Mainz und ja. das war für mich eine komplett neue Erfahrung, wie viele Erkrankungen auch durch äh, falsche Medikation bzw. durch Wechselwirkungen in der Medikation tatsächlich ja. stattfinden. Das genau. ist.
1: Da sterben ja, Leute deshalb. Mh. Ja.
0: Und das ist der Vorteil von dem, das ist im Endeffekt eine sichere Datenbasis, äh, um dann zu sagen, guck mal, ich kriege schnell äh, hin und her äh, genau. diese, die, und ich kann auch jederzeit darauf zugreifen, weil ich sag mal, ein Faxpapier habe ich ja nicht immer dabei, ja, aber, aber meine App ja. kann ich dann quasi immer aufmachen, wenn ich gerade mal äh, eine Information brauche.
1: Genau, also wir haben eine App, es ist eine echte App, es ist aber natürlich plattformbasiert, man hat einen Web Access auch, man kann es direkt dann entweder in die Praxisinformationssysteme oder in, ins KISS-System, das Krankenhausinformationssystem dann überführen. Wir sind da auch schon weiter, wir investieren zum Beispiel dann auch schon in die Schnittstellenproblematik, die Krankenhausinformationssysteme, die haben also wir sind da einfach hinterher, wir hinken mit der Digitalisierung hinterher. Da gibt es bestimmte Schnittstellen, die werden erforderlich für Apps, aber Apps ist quasi nicht vorgesehen vor 20 Jahren. Da, da war man einfach froh, dass man alles irgendwie digitalisieren konnte. Ähm, wir hängen da sehr hinterher und das ist eine Mammutaufgabe, die wir alle im Gesundheitssystem gemeinsam angehen können. Die kann ich nicht alleine äh, angehen. Und ähm, mit einer Messenger-App ist es genauso wie mit WhatsApp. Wenn nur du und ich das hätten, dann okay, dann könnten wir uns schreiben. Aber das wäre es ja auch ja. wie wie unsinnig. Das Ist ja auch nicht mehr ja. dann spannend. Um, wir bekommen sehr viel Rückmeldung. Das hilft tatsächlich, ähm, weil einfach sehr schnell Informationen ähm, hin und her geschickt werden kann. Sei es, ähm, guck mal drauf. Ich habe hier einen Herz-Ultraschall gemacht. Ähm, es ist äh, suspekt, ähm, aber ich bin mir nicht sicher. Guck doch mal bitte drauf. Das ist jetzt natürlich für den Kasus Kardiologie wichtig, aber wir haben auch viele Niedergelassene, die das sehr spannend finden, wenn die eine Hautveränderung sehen. Also, ja. jetzt, jetzt kein Hautarzt, kann ich dann aber einfach mal den, den Kollegen, der in der äh, Dermatologie sitzt, mal ein Bild schicken und sagen, guck dir das mal an. Und wir haben natürlich auch hier an den Datenschutz gedacht, wir haben gleich ähm, Patienteneinverständniserklärungen. Der Patient kann dann auch das gleich zu Beginn des Gesprächs. Er muss ja sowieso immer wieder diese Befunde, diese Unterlage unterschreiben, dass Befunde ausgetauscht werden müssen. Ja. Das ist tatsächlich bei jedem Kontakt so, das wissen die Patienten. Ähm, bei der neuen Datenschutzverordnung äh, war das ja auch so, da hatten ja alle am Anfang auch Angst. Oh Gott, noch mehr Papier, noch mehr Unterschriften. Ja, es ist halt Datenschutz. Wir haben auf falsche Hürden äh, gesetzt. Also die Hürden sind da. Ähm, wir hätten das woanders priorisieren sollen, woanders schauen sollen. Vielleicht muss auch dann Datenschutz auch mit den Praktikern zusammenarbeiten. Das, das stellen wir immer wieder fest. Ähm, die IT macht ihr eigenes Ding, die Softwareentwickler machen ihr eigenes Ding, die Ärzte machen ihr eigenes Ding, mhm. die Pfleger machen ihr eigenes Ding. Das ist halt sehr komplex und vielschichtig. Aber das heißt, es würde
0: ja, wenn man, wenn jetzt alle, ähm, gehen wir mal von, von, der, von der Situation jetzt aus, dass äh, wir ja in unter, also alle sind mit einer Krankheit ja tatsächlich aktuell oder zum Glück sind wir nicht infiziert, aber alle kämpfen gerade gegen äh, eine, einen Virus äh, und äh, die unterschiedlichen Erfahrungen äh, könnten ja im Endeffekt viel schneller ausgetauscht werden, äh, wenn man, und damit viel mehr Zeit gewonnen werden, wenn man ich sag jetzt mal beispielhaft, ja, in Gerolstein diese Messenger-Möglichkeiten sozusagen nutzt, um das mit dem Brüderkrankenhaus oder dem Mutterhaus ja. auszutauschen ja. und so schnell Erfahrungen auf und durch diese Erfahrungen miteinander gemeinsam eigentlich durch digitale Vernetzung eigentlich lernen. Das ist im Endeffekt ja dann und es erspart eigentlich auch viel, viel Wege und vor allem Telefonate, die ich in der Zeit ja eigentlich der, den Patienten eigentlich zur Verfügung stelle oder genau. mir, um, genau. nicht, um nicht zu überlasten.
1: Genau. Und so ist auch die Erfahrung, so kommt auch die Rückmeldung. Es gibt ja also die, die Praxen. Also man muss sich das vorstellen. Montagmorgens zum Beispiel beim Niedergelassen. Ich habe sehr viele äh, Freunde, die niedergelassen sind, die, die also als Hausärzte. Ähm, Montag ist die Hölle. Da kommen ja dann 200 bis 300 Patienten. Da sind äh, Rezeptpatienten. Äh, au meldungen werden durchgegeben. Also die, äh, die ähm, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Aber das sind natürlich auch sehr viele, die nur so ein bisschen banale Infekte oder sonst was haben. Zwei, drei Kolibris haben wir. Das heißt, das sind immer wieder zwei, drei Patienten, die eine akute, schwer bedrohliche Erkrankung haben, die auch sehr schnellstens erkannt werden muss und auch behandelt werden muss. Ich habe dann einfach nicht die Zeit als Niedergelassener. Mhm. Ähm, da, das ist ein ganz anderer Druck. Da muss schnell gearbeitet werden und vorne am Empfang ist es auch so. Die, die Leute beschreiben das ja immer so schön wie im Krieg. Also Morgens gehen die Türen auf, alle rein und da muss zügig gearbeitet werden. Dann geht das Telefon. Ich weiß nicht, wie oft du mal einen Arzt anrufen musst. Also ich muss ja auch immer wieder, ich bin ja auch nur ein Mensch. <lacht> es ist, oder als ich jetzt wegen dem Messenger sehr viel mit Kollegen zu tun hatte. Ich kotze dann. Ich, ich, also eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden in der Warteschleife. Und so geht es ja auch den Patienten. Der mm. Horror, die Leute machen das ja nicht mit Absicht. Da sind mm. halt ganz viele in der Leitung. Es gibt natürlich auch Informationssysteme, die dann natürlich auch äh, Telefonate sortieren oder äh, was weiß ich, Großpraxen, die sagen dann hier, wenn sie ein Rezept wollen, drücken sie die Eins und dann mm. sprechen sie drauf, dann schicken wir das. Das kann sich aber nicht jede Praxis leisten. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, der Messenger bringt hier Erleichterung. Also so sind die Rückmeldungen. Alle finden es toll und ich finde es immer wieder spannend, wie damit gearbeitet wird. Also ich hatte ja so Vorstellungen, wie das sein könnte. Und ich finde es ganz toll, wie das weiter ähm, gedreht wurde. Und viele Rückmeldungen. Wir haben schon viele Sachen auch ähm, äh, umgestellt, eingebaut. Ähm, eine Software muss auch, ähm, ja, alle sagen, ja, sprechen ja davon agil. Ähm, die muss natürlich auch... Ähm, weiterentwickelt werden. Das machen wir und das ist echt sehr, sehr spannend. Das ist toll.
0: Ja, das hört sich auch eigentlich nach einem so, eigentlich so logischen Konzept an äh, und fast eigentlich so einfach, dass man sich wundert, dass das nicht noch stärker da ist. Wobei ich mich auch wundere ähm, äh, und dieses Jahr, deswegen passt das eigentlich noch sehr, dieses Jahr soll ja die elektronische Gesundheitskarte dann endlich, ich weiß nicht nach wie vielen Jahren, aber
1: ich kann es dir genau sagen. 2003 ähm, oder Ach, so also, lange. Oh Gott, so hätte ich es nicht mal äh, Bin ich abprobiert. Ich hatte mich damals so gefreut, ja, so naive Studentin dann, oh endlich Arzt, oh, toll. Ich war auf der 291 A Uniklinik Mainz. War ja lange in der Uniklinik. Ähm, ja, Team Sascha Weilemann gibt es nicht mehr. Ich sehe äh, Frau Doris Ahnen sieht zu. Hallo, Hallo. Und ähm, Ganz tolle Zeit und ich muss sagen, ich hatte damals das Gefühl, wow, jetzt haben wir alle wichtigen Patientendaten, Blutgruppen, Allergien. Jetzt ganz wichtig zum Beispiel auch bei der Impfung, ähm, wenn ich eine bekannte Allergie habe gegenüber bestimmten Stoffen, ist es ja so essentiell, dass das irgendwo vermerkt ist. Also ich hatte damals mich ja wahnsinnig gefreut und dachte, ja, super. Aha, okay. Und ähm, als ich dann im Herbst 2018 dachte, jetzt habe ich wirklich äh, die Faxen dicke, ich muss das selbst in die Hand nehmen. Wir Ärzte müssen diese Digitalisierung selbst gestalten. Man konnte ja keine Ahnung, dass sehr, sehr schnell wir eine Gigawalt haben werden, dass auch die elektronische Gesundheitsakte kommen wird. Wir haben noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Mhm. Das ist halt so. Es ist komplex mhm. im Gesundheitswesen. Aber ich glaube, wir haben da alle einen Mehrwert, vor allem die Patienten. Und ich wünschte mir, wir hätten noch viel mehr mit Praktikern zusammengearbeitet. Also Leute, die wirklich an der Front sind. Und nicht nur die Theoretiker, die sich das da so schön denken. Die haben ja wirklich Milliarden da investiert.
0: Ja, und ich, ich sag mal auch, das, aber es passt ja eigentlich gut, weil diese Gesundheitskarte, man sieht also sehr viel Milliarden investiert. Und wir kommen nach dann 18 Jahren jetzt dahin, dass wir anfangen. Und ähm, ich habe jetzt auch viele Gespräche schon geführt, äh, das ist ja aber nicht so, dass wir jetzt sagen, wir fangen jetzt an und dann morgen macht das jeder, sondern wir brauchen ja überall die Infrastruktur, jede, jede Praxis muss ausgestattet sein und es macht ja auch da, wie dein Beispiel mit WhatsApp, wenn wir beide das alleine hätten, bringt es noch, also es ist nett für uns, aber es bringt sonst keinen was und genauso ist es ja mit der elektronischen Patientenakte auch, also ja. es bringt ja nur was, wenn jeder der behandelt einen Ärzte dort Zugriff drauf hat. Und wenn man das vielleicht dann mit deinem Messenger noch kombinieren könnte, worüber man sich direkt austauscht ja, und dann auch solche Sachen wie digitales Rezept, digitale Arbeitsunfähigkeitsbeschreibung, ja. das soll ja jetzt auch kommen, wenn das alles sozusagen mal hintereinander kommt, Was meinst du, wie lange dauert das, bis wir das so implementiert haben, dass wir als Patienten davon profitieren können?
1: Also die volle Funktionsfähigkeit. Also es kommen ja nur jetzt auch ähm, partielle Teile. Also ja. wir können dann, glaube ich, demnächst im nächsten Herbst dann die AU glaube ich verschicken, mhm. aber nur an die Kasse.
0: Im zweiten Halbjahr, genau.
1: Why? Warum? Wieso? Mhm.
0: Dann also müssen wir ja einen Sparen fragen. Äh,
1: also ich sehe das auch äh, aus arbeitnehmer -Sicht. Ich meine, ich war ja lange ja äh, Arbeitnehmerin. Ich glaube, es gibt nichts beschisseneres als ähm, krank zu sein. Sagen wir mal was ganz Unangenehmes. Durchfall, Brechdurchfall. Mhm. Äh, und es gibt Arbeitgeber, die verlangen das noch am selben Tag. Also, das heißt, du äh, gehst zum Arzt, du hast, dir geht es nicht gut, du hast wirklich eine akute Erkrankung. Ähm, okay, er hat da Erwärmung, sie nehmen dich dann vorher dran, dann gehst du wieder nach Hause und das musst du dann irgendwie an deinen Arbeitgeber weitergeben. Mhm. Äh, nicht jeder hat ein Fax zu Hause. Äh, E-Mail geht halt auch nicht. E-Mail ist ja auch nicht sicher. Wir haben ja, ja. diese Probleme. Äh, wieso machen wir das jetzt so komplex? Ich meine, hm. klar, die Kasse kriegt das sowieso früher oder später. Und es ist ja jetzt schon so, ähm, die meisten Praxen können es ja direkt auch an die Kasse ja schicken. Ja. Ja. Äh, warum also, jetzt nicht den einfachen Weg? Also, wieso können wir nicht einfach jetzt Patienten direkt helfen, entlasten ja. die Menschen?
0: Ja, das frage ich mich, das frage ich mich auch. Ich habe das die Woche, letzte, äh, die Woche, glaube ich, noch mit der großen Krankenkasse auch diskutiert. Ähm, weil wir, ich glaube, wir müssen jetzt doch lernen, dass diese auch das telefonische Krankenschreiben, was wir jetzt möglich gemacht haben, dass es ja hilft, wenn auch kranke Patienten nicht unbedingt alle dann eine allgemeinmedizinische Praxis äh, überfluten, ja, äh, ja, wo es eigentlich keine Notwendigkeit für gibt. Ähm, sondern dass wir die Strukturen, die Prozesse aus der Lehre, die wir jetzt ein Jahr schon hinter uns haben, ja. äh, fast äh, dann auch wirklich auch schneller übertragen. Aber, äh, also ich sag mal so, meine Perspektive, meine Prognose, das, äh, ich hoffe, dass ich da Lügen gestraft werde, aber ist, dass wir dieses ganze Jahrzehnt brauchen, um äh, überhaupt eine volle Funktionsfähigkeit hinzubekommen.
1: Mach mir keine Angst. Also ich vermute, dass wir zwei <lacht> bis drei Jahre, oh, zehn Jahre, ich flipp aus. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch oft ja mit der Bundesärztekammer ja auch wegen des Messengers ja telefoniert, ähm, weil da, da fehlen ja auch Voraussetzungen für uns. Also ich meine, ich, ich muss ja kontrollieren können, wer äh, den Messenger nutzt. Da ging es darum, wie können wir das zentral... Ähm, ähm, die Ärztekammern das zugreifen lassen. Es, mhm. gibt, es gibt Bundesländer wie zum Beispiel Schleswig-Holstein, das kann man dann automatisiert tun. Ich habe sehr lange auch hier mit unserer Ärztekammer gesprochen, ähm, da sind wir ein bisschen jetzt auch weitergekommen. Ich werde auch jetzt dann demnächst wieder telefonieren. Ähm, ähm, es dauert mir zu lange einfach. Und mhm. Auskunft der Bundesärztekammer war, wenn Ihnen das gelingen sollte, Respekt und Bravo. Es ist... Äh, wirklich sehr, sehr äh, langwierig, weil da, äh, naja, auch sehr viele ähm, Akteure da sind, die dagegen arbeiten oder gewisse Dinge nicht wollen. Ähm ich glaube, viele versetzen sich nicht einfach in den Patienten hinein und auch nicht in die Akteure, die da arbeiten, tagtäglich mit Menschen, Pflege, mhm. Hebammen, Physiotherapeuten, Ärzte, Verwaltungen auch. Ähm, wir sind da einfach irgendwelchen Leuten quasi, ähm, naja, ausgeliefert, die für uns entscheiden, so mhm. funktioniert das nicht. Also ich wünschte mir wirklich eine vernetzte Gesundheitswirtschaft mhm. und ähm, wir müssen die Praktiker zusammen an den Tisch bringen, nicht die Theoretiker. Also das ist mir zu viel Gelabere, ganz ehrlich.
0: Aber das wäre doch ein schöner Punkt, äh, den ich mir auch nochmal mit auf meiner Agenda schreibe dass wir für die nächste Legislatur, die äh, dann ja in, im März bei uns im Rheinland-Pfalz, bzw. im Mai beginnt, dass wir das vielleicht uns mal anschauen, ob wir da nicht, äh, die Malu hat ja so ein Digitalforum auch, ein Digitalbeirat etc., ob man das nicht vielleicht auch auf die Gesundheitswirtschaft noch nochmal stärker fokussieren kann, weil ich glaube auch wir müssen jetzt den drive äh, den wir jetzt haben den müssen wir glaube ich wirklich positiv nutzen ja. und äh, und mich selbst mit meiner prognose dann lügen strafen weil ich möchte dass ja nicht am liebsten müssen wir morgen das ein einfach implementiert haben und ich glaube auch der fachkräftemangel und der und der äh, wird wird dafür sorgen, dass wir ohnehin schwierigkeiten haben und ja. haben wir jetzt schon und bekommen haben wir noch wir mehr. Schon. In, in vielen Bereichen der, der Bundesrepublik, also wenn ich mal an, auch an, an manche ostdeutsche Länder denke, äh, das, da werden viele Landstriche verwaist sein und wir brauchen ja. unbedingt einen schnelleren professionellen digitalen Austausch, um zu sagen, ich war in Kopenhagen letztes Jahr zum Beispiel, und mhm. Dänemark, die machen das schon alles selbstverständlich. Ja. Da kann die ja. kann die Gemeindeschwester, die wir in Rheinland-Pfalz ja auch haben, die Gemeindeschwester kann einfach drauf zugreifen und kümmert mhm. sich um die Dinge, um die ein Arzt sich nicht kümmern muss. Bei uns ist genau. es sehr, sehr implementiert, kulturell auch. Ich gehe ja. zum Arzt. Ja, wenn da eine Schwester kommt, mh, das wird schon besser, aber es, es, das wird der, der, der Expertise der Schwester oder der Pflegekraft nicht, nicht gerecht und es wird auch der Kompetenz und der Zeiten nicht gerecht. Ja, Und ich glaube, ja. wir müssen dahin kommen, dass wir kulturell uns, äh, ändern ja, aber und dass wir das aber auch mit einer hohen Expertise digital äh, unterbauen, damit der Patient sieht, ich bin hier sicher, ich bin gut genau. aufgehoben und wenn was passiert, dann ist der Arzt oder die Ärztin direkt bei mir.
1: Genau, also das ist halt komplementär. Also ähm, viele glauben ja, oh, jetzt wird alles digitalisiert und Roboter behandeln mich um Gottes Willen. Ja. Also wir werden niemals Pflege oder Ärzte ersetzen. Also äh, wir sind Menschen, wir brauchen auch immer die Zuwendung. Wir müssen, wir müssen aber Digitalisierung nutzen, wie so ein Stethoskop oder wie so ein Ultraschall oder Röntgenbild. Das ist ein Werkzeug, es ist ein Tool. Und wir müssen das quasi ähm, miteinander verbinden und die Technologien für uns nutzen, für unsere Sinne ähm, aber nicht einfach nur so ähm Fantasiegebilde zusammen sich schreiben und denken ja hier und das und jenes, könnte, 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 nee, machen. Und man muss auch manche Dinge probieren. Wenn es dann nicht klappt, dann muss man dann, das ist halt so, da muss man wieder von vorne anfangen und sich anschauen, was ist denn hier falsch gelaufen? Was hat hier nicht äh, funktioniert? Und man kann ja auch aus Fehlern lernen. Und ich finde, wir haben so eine, so, eine, so eine Angst vor Fehlern. Ähm, äh, Fehlerkultur ist hier einfach nicht bekannt. Man schämt sich dann, dass man da vielleicht gescheitert ist oder dass man sich da blamiert hat. Ähm, natürlich sind wir hier in einem ähm, sehr vulnerablen äh, ähm, Gefelde. Ähm, trotzdem, jeden Tag passieren ja unschöne Dinge äh, in diesem Gesundheitsbereich, wie unnötige Untersuchungen, weil A mit B nicht äh, quasi kommuniziert haben oder äh, Fehlmedikation. Das ist ja schon de facto so. Also nutzt wir doch Digitalisierung, dass wir es besser machen oder dass wir Fehler minimieren können. Hier kann auch natürlich künstliche Intelligenz helfen. Und ähm, das hast du richtig gesagt, es gibt jetzt schon Regionen, die unterversorgt sind. Das ist auch hier zum Teil in der Region auch so, wenn mm. ich weiter in die Eifel gehe. Mm. Und das wird ja auch nicht besser werden. Wir haben ja jetzt schon keinen Nachwuchs ähm, an Allgemeinmedizinern, an Hausärzten. Äh, wie soll das besser werden? Oder wenn die Patienten hier, also ich hier schauen auch einige ähm, Patienten zu, habe ich gesehen, ähm, ja wenn wir in Trier hier einen kardiologischen Termin brauchen, da warten die Menschen zwischen neun und zwölf Monaten. Mhm. Ähm, das heißt, im Akutfall müssen die in die Klinik. Klar, wenn irgendwas lebensbedrohlich ist, da, da lande ich ja sowieso. Ähm, aber manchmal kann das vielleicht ein Facharzt, ein Kardiologe sehr schneller sehen und dann hilft dann auch ähm, ja, Dani, vielen Dank. <lacht> ähm, da hilft dann natürlich auch eine App, die vor eine Chronifizierung ähm, bewahren kann. Also wir können hier auch Prävention betreiben. Also es sind so viele ähm, Möglichkeiten da. Wir müssen das halt nur angehen. Gemeinsam. Das kann ich nicht alleine schaffen. Also solche Dinge können wir nur gemeinsam
0: angehen. Aber man, man sieht aber äh, an deiner Power und an, dein, wirklich, äh, an deinem großen Know-how auch, äh, dass hier also in der, Reihe, in der, der Titel meiner Reihe ist gut gewählt, aber passt perfekt auf dich, weil dem Dreh geht viel. Ähm, und wenn ich jetzt mal sehe, was was sozusagen alleine du äh, dann schon anstößt und mit wem du dann sprichst, du bist ja auch, habe ich jetzt gesehen, auch auf Cover mit äh, den 100 äh, stärksten oder äh, innovativsten Kräften, Frauen, äh, dann auch äh, zu sehen, auch bei, bei Auszeichnungen für Awards etc. immer wieder dabei. Das heißt, ähm, wir können schon sehen, dass, dass du äh, da viel erreichst, aber spürst du sowas auch wie eine gläserne Decke? Das würde mich nochmal interessieren, weil im Endeffekt äh, Frauen ja häufig davon berichten und äh, das ist ein Skandal, dass man es das immer noch hat, aber wir haben immer noch ein Gender Pay Gap, wir haben immer noch ja. diese... Äh, ist das in deinem Bereich auch spürbar? Gerade in der Medizin, die Ärztinnen und Ärzte sind ja doch Häufiger Männer dominiert. Ne?
1: Ja, inzwischen studieren, glaube ich, über 75 Prozent Frauen Medizin. Ähm, in die Top-Positionen kommen da sehr wenige. Ich glaube, es gibt weniger als 10 Prozent Chefärztinnen. Somit hatte ich natürlich ähm, wirklich eine, eine, eine besondere Stelle. Mhm. Ähm, gut, da gibt es natürlich auch Leute, die dann sagen, oh, wer will denn in die Reha? Tatsächlich musste ich mir auch sowas schon anhören, so, per Reha. ja. Pach, Reha, mach mal pach, Reha ganz alleine. Das ist ja ambulant. Ich habe da nicht ein Team von zehn Ärzten hinter mir. Das muss man schon mal äh, nachmachen. Auf alle Fälle, wir haben da gläserne Decken in der Medizin. Ähm, das hängt natürlich mit unserer sehr langen Fahrradsweiterbildung äh, zu tun. Äh, wenn Frauen Kinder bekommen in der Medizin, können nicht alle vor allem, wenn der Partner auch dann in, in der Medizin tätig ist, dann ist Vollzeitarbeit die Hölle. Ich ja. habe das ja hinter mir. Wir haben zum Beispiel, äh, mein Mann und ich, unser äh, erstes Kind, ähm, ich weiß nicht, ob die Frankfurter Leute dabei sind, die Übergaben auf Station gemacht, also Echt? auf der Intensiv. Ja, wunderbar, also ganz toll. Ähm, auch beide Kinder ähm, kennen das Krankenhaus in- und auswendig, sie kennen auch das Labor, das ist halt so, was soll ich mit den Kindern machen, zur Adoption freigeben? Ja, ja. Und ähm, klar, da gibt es dann auch so, bleib doch zu Hause, warum arbeitest du? Ja klar, ich kann auch zu Hause bleiben, warum habe ich aber studiert? Also ich ja. wollte das ja wirklich ja machen. Ja. Und, ähm, und, und hier... Ähm, muss man sagen, wenn, wenn, wenn Frauen arbeiten, ist das immer so ein bisschen so, naja, warum will die das? Will die da sich da irgendwie so profilieren? Nein, ich arbeite sehr gern. Ich liebe meinen Job. Und ich liebe auch ähm, Kardiologin sein, auch das Unternehmertum. Keine, ich glaube, die meisten wissen nicht so genau, was ich mache. Ähm, ich bin jetzt nonstop am Arbeiten. Da ich aber äh, arbeitswürdig bin, ist das kein Problem. Ähm, das muss man auch mit den Kindern machen. Und wenn das Kinder äh, gewöhnt sind, funktioniert das auch ganz gut. Ähm, Unsere Kinder sind nicht verwahrlos oder vernachlässigt <lacht> und ich glaube, da sind viele, viele und Decken und ähm, Unternehmerin, Entrepreneurship in Deutschland, das ist auch ähm, heftig, ähm, da möchte niemand in ein Healthcare-Startup für Frauen investieren, also generell werden hier die Investments auch dann in die männlichen Startups äh, reingepackt. Also da gibt es ja verschiedene Studien. Also ich erfinde das nicht oder es ist jetzt nicht meine subjektive Wahrnehmung. Äh, die Allright-Stiftung hat dazu ja eine Studie gemacht und viele, viele andere auch. Also es gibt wirklich auch, ähm, ich sehe hier gerade ähm, die, ähm, die Hochschule Flensburg, die Universität Flensburg, winkt. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die da auch wirklich forschen zu ähm, Female Entrepreneurship. Das interessiert niemanden. Aber wenn man dann wieder schaut, gemischte Teams oder wenn Frauen dabei sind, die bringen dann wirklich dann äh, die Kohle rein, könnte man sagen. Ja, nee. äh, das ist dann nett, wenn ein paar Frauen dabei sind, dann streicht man das dann mit. Äh, zufälligerweise mit rein. Nein, wir brauchen gemischte Teams, also diverse Teams. Ich finde das immer unsinnig, weil zu Hause herrscht bei uns ja auch Parität. Mein Mann und ich, wir sind gleichberechtigt. Die Kinder habe ich ja nicht alleine auf die Welt gebracht. Das ist ganz klar, das kennst du ja auch. Ich finde das immer ganz toll. Du bäckst Brote, du bist da einfach, ja, so, so gehört sich das auch. Ja. Papa und Ehemann mit Leib und Seele. Und ähm, das ist quasi äh, ein gleichberechtigtes Leben und auch gleichberechtigtes Arbeiten. Ich glaube, das sollte ähm, selbstverständlich sein. Ist es aber leider nicht. Es Vielleicht verändern richtig. wir das. Also, wir haben das in der Medizin gesehen. Wir haben damals wirklich ähm, super viel Mut gemacht. Wenn wir das zwei können, das war so: da, also, da gab es eine Identifikationsfigur. Die zwei schatten das, dann schatten ja das auch. Mhm. Ähm, in der Uniklinik war ich. Damals eine der Ersten, die schwanger war. Und in der Uniklinik hat man ja diese befristeten Verträge. Also ich hatte immer drei Monatsverträge. Also ja. wissenschaftliche Mitarbeiter. Ähm, alle waren geschockt. Und ähm, alle dachten, boah, die fliegt jetzt. Die, die, die. Das war's jetzt. Schwanger. Der Mann ist in den Staaten. Mein Mann war zwei Jahre in Boston. Nee, ich habe einen unbefristeten Vertrag schon bekommen. Ja. Ähm, ich war halt auch damals arbeitswütig, man ging davon aus, dass das mit Kindern auch so sein
0: wird. <lacht> Aber ich, ich sage ich arbeite ja auch gerne mit Leidenschaft, also und da, da guckt man dann auch nicht auf die Zeit, sondern da guckt man darum, dass tatsächlich das erfüllt einen ja auch in der ja. Das hat dann nichts zu tun, dass man dann äh, den anderen privaten Bereich vernachlässigt, sondern das ist einfach, äh, man lebt das, was man, äh, was man macht. Ja? Und ich glaube, das, das zeichnet dich aus, das spürt man auch aus jeder, jeder Pore, jeder Faser. Äh, und ich finde aber auch, das sagst du, hast, das konnte man auch merken mit dem unbefristeten Vertrag, den wir bekommen. Es, ist, es, gibt auch, es kommt auch auf die Menschen an, die zusammen dann auch da, das fördern ja? und äh, tatsächlich ja, auch die Gleichberechtigung stimmt. herausstellen. Deswegen muss ich sagen, äh, da bin ich immer sehr dankbar, dass wir dann auch mit Vorbildern wie Malu äh, Dreier zum Beispiel dann auch jemanden an der Spitze haben, der darauf achtet, dass, wo man gar nicht drüber redet, äh, dass das ein gleichberechtigtes Kabinett oder dass sogar mehr Frauen da sind. Das, 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 das es, kommt, es kommt einfach darauf an, dass es kompetent, kompetente ja. Menschen sind und welches Geschlecht sie haben, sollte da keine Rolle spielen. Und ich glaube, das sollte man in alle Bereiche noch stärker reintragen. Und wenn du das sagst, auf Start-up-Bereichen, dann sollte man auch da noch mal schauen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Grundsatz, dass wir öffentliche Gelder eigentlich nur noch dahin geben wollen, wo auch Tarifbindung vorherrscht und wo vernünftige Arbeitsverhältnisse da sind. Mhm. Ja. Und ich glaube, auch solche Fragen, von, da wird einander dann sollte man das miteinander dann achten? Ja, das war, mein, war, war meine stromsparmodus warnung Aber ich glaube, man sollte einfach darauf achten, dass wir solche Sachen gesellschaftlich viel höher hängen, weil wir leben 2021 und wir haben ein Jahrzehnt. Äh, wo wir, glaube ich, äh, gesehen haben, wie wichtig es ist, dass alle ihre Expertise reinbringen und wo sie herkommt, äh, sollte eigentlich da egal sein. Ne? Äh, ja. Und wie wichtig die internationale Zusammenarbeit ist auch. Wir, äh, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, der, äh, was mich noch interessieren würde, weil du hast gerade das Thema Impfen schon mal gestritten. Äh, also ich habe ja schon ein klares Plädoyer gehalten, dass ich mich impfen lassen möchte. Und ich äh, möchte auch in dem Zusammenhang sehr viel dafür werben, dass wir eine hohe Impfbereitschaft haben. Ja. Ich habe jetzt eine neueste Umfrage gesehen, da sind 75 Prozent bereit. Und ich glaube, ich nehme so aktuell so wahr, es können alle gar nicht so genug, schnell genug gehen, dass man schnell in die Impfstoff zum Impfstoff kommt und BioNTech doch bitte ganz schnell viel mehr produziert. Ja. Wie ist denn dein, dein Blick auf diese Impfung und wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, also auch ich bin ganz deiner Meinung. Ich bin sowieso ja immer Team Impfung pro mhm. Impfung ich kann jedem sich raten, wenn er unsicher ist, auch, es gibt tolle Seiten, es gibt sehr viel Aufklärung und wenn nicht, dann kann man mich auch anschreiben, ich bespreche das auch sehr gerne, bitte, bitte impft euch, das wird uns helfen, es wird jetzt nicht einfach den, den Virus erstmal eliminieren, aber wir haben dann eine Herdenimmunität, die Sicherheit vor allem, dass wir eine Herdenimmunität erreichen können die Impfbereitschaft, also hier für den Raum Trier, wenn ich mir quasi, also mein Mann ist ja bei den Brüdern, da ist eine sehr hohe Impfbereitschaft, finde ich ganz toll, mhm. aber auch die Brüder als Arbeitgeber, ich glaube, das ist auch für das Mutterhaus gilt das auch, mhm. da ist eine extrem hohe Impfbereitschaft des Personals, alle sind sehr aufgeklärt, sehr vernünftig, natürlich Schön. gibt es mhm. ein, zwei, drei Leute, die Angst haben, die unsicher sind, die sich verunsichern lassen, Gar keinen Grund, also hier passiert nichts Mysteriöses und ähm, wir haben nun mal eine Pandemie, das ist eine Jahrhundertspandemie, aber es ist jetzt auch nicht irgendwas ganz Abwegiges, wenn ich mir ähm, anschaue, wir hatten ja in, in unserem menschlichen Leben ja schon sehr viele Pandemien mhm. ähm, mit vielen Toten. Und die hat nicht unsere technologischen Möglichkeiten. Die haben wir. Wir sollten total froh und stolz sein, ja. wenn wir mit Kollegen in Brasilien sprechen oder in den Staaten sprechen oder in Japan sprechen oder wenn ich mit einem Verwandten in der Türkei spreche. Die beneiden uns übrigens, dass BioNTech hier sitzt und ja. wir jetzt ganz viel Impfstoff bekommen. Nee, leider nicht. Die würden sich alle sofort impfen lassen. Die können das nicht verstehen, dass wir solche Debatten haben, dass wir solche Demonstrationen haben. Das ist quasi... Für mich auch mhm. ähm, unsinnig. Mhm. Vielleicht haben aber auch einfach die Menschen so sehr Angst, weil wir es sehr, sehr verwöhnt waren, glaube ich. Es ging uns einfach sehr, sehr lange, sehr gut. Wir haben auch gesehen, dass viele Erkrankungen ja nicht mehr gesehen werden. Also die, die Menschen sehen nicht mehr Polioerkrankungen, die sehen keine Pockenerkrankung mehr. Ähm, die Pocken sind ja seit 1980 auch ausgerottet. Polio leider noch nicht. Ziel ja. war ja 2000, dann 2020. Nein, leider haben wir ja immer noch. Polio. Ähm, da wir etwas nicht sehen, glauben wir ja, dass es ja uns auch nicht berührt. Und so ist das jetzt, glaube ich, auch mit Covid-19. Und man weiß nicht so recht, ob Impfungen wirklich helfen können. Ja, Impfungen ähm, helfen. Sie retten Leben.
0: Dann ähm, kann ich mir nur einfach nochmal ganz herzlich bedanken für dieses starke Plädoyer. Und ähm, es gibt noch eine Frage, ob es Unterschiede bei den Herstellern, was die Nebenwirkungen angeht, betrifft. Also ich glaube, das ist eine große Zulassungsfrage ja auch. Was die, die ich jetzt also ich mitbekommen habe, ist, die beiden, die zugelassen sind, Moderna und, ja. äh, und Biontech sind von der Wirksamkeit her relativ gleich, 94, 95 Prozent, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Haben auch genau, die gleichen 90, Boten, ja. mhm. Botenstoff mit mRNA, mhm. äh, haben im Endeffekt die gleichen Wunder. Und was die Nebenwirkungen angeht, kann ich mir nur sagen, ich habe jedenfalls äh, bislang äh, bei den viel Geimpften kaum äh, Nebenwirkungen äh, von Nebenwirkungen gehört und festgestellt. Mhm. Ähm, äh, und das zeigt eigentlich für mich, aber du kannst es gerne auch noch mal ergänzen oder ja. korrigieren, was ich sage zeigt für mich, wie zuverlässig auch tatsächlich geprüft zugelassen wird und vorher auch, muss man auch sagen, von den Herstellern auch gearbeitet wurde und von den Forschern und Forschern, weil manchmal ja auch da ist, das wird schnell zugelassen, das kann ja nicht sein. Ich glaube, der hohe Anteil an, oder der geringe Anteil an, an, an bekannten Nebenwirkungen spricht einfach auch dafür Bände.
1: Also wir hatten ja noch nie einen mRNA-Impfstoff. Das mhm. ist ja wirklich ähm, weltweit einmalig, erstmalig. Bei BioNTech ist es ja gelungen, diesen ersten Impfstoff, jetzt dann der zweite mit Moderna, zu präsentieren. Die Nebenwirkungen, die aufgetreten sind, das ist das, was jeder bei einer, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich jetzt ja Influenza impfen lassen hast. Mhm. Das kann eine äh, Schmerzen an der Einstichel also eine lokale Schmerzreaktion sein. Äh, man kann dann quasi so eine Art Muskelkater verspüren. Das können auch einfache, leichte, propale, also Symptome sein. Mhm. Ähm, bis zu Fieber. Also ich, ich kenne das immer wieder. Ich hatte mal vor Jahren eine äh, ne schwere Reaktion. Wirklich, ich dachte super, jetzt habe ich die Grippe bekommen okay. und ähm, die letzten Male gar nichts gemerkt. Also weder an der Einstellstelle noch nach der Impfung. Ähm, das ist normal, was ich jetzt, ähm, also mein Mann ist ja auch geimpft worden. Er hat überhaupt keine Reaktion. Ähm, der hat glaube ich ähm, sehr wenig immer Arzneimittel und Impfreaktion, Nebenreaktion, Nebenwirkungen. Ich glaube, Gelbfieber, da hat er reagiert, als er in Afrika war. Aber ansonsten gut vertragen. Die US-Kollegen, da haben sich ja viel, viel mehr Menschen impfen lassen mit beiden mRNA-Impfstoffen. Die erzählen immer unterschiedlich, in unterschiedlichen Gruppen immer dasselbe. Leichte Kopfschmerzen, ein bisschen Muskelkatergefühl, lokale Reaktion. Ähm, Abgeschlagenheit, das ist quasi aber eine äh, normale Impfreaktion, das ist nichts Schlimmes. Die Nebenwirkungen, die jetzt quasi in der Presse publik geworden sind, das waren ja diese allergischen Reaktionen, mhm. das war aber nicht äh, auf den mRNA-Wirkstoff, das war quasi auch so ein, auch eine Trägersubstanz. Mhm. Wenn man eine bekannte Allergie hat auf, auf bestimmte Stoffe, wenn man weiß, ich reagiere immer wieder äh, hochallergisch, also mit einer Anaphylaxie, habe sowieso ein äh, Adrenalin-Pen, da würde ich erstmal bitten, eine Rücksprache mit Ärzten. Aber diese Gruppen, die, also es sind quasi auch die Jüngeren, die Gesünderen, sage ich mal, mit ohne Vorerkrankung, die wir werden ja auch später geimpft werden. Also mhm. ich werde auch wahrscheinlich irgendwann später geimpft werden. Es wird ja priorisiert. Was wichtig jetzt wäre, Langzeitfolgen oder Nebenwirkungen, die wir noch nicht kennen. Ich glaube, wenn es was gibt, dann werden wir das sehr, sehr früh erfahren, weil die Zulassung war was ganz Ungewöhnliches. Wir hatten ja ein Rolled Review System, das heißt, die Ergebnisse von den Forschungslaboren also von den Patienten, ähm, von den Probanden, die ja. sind ja tagtäglich geschickt worden, man hat die ja ausgewertet. was hatten wir noch nie und es hat äh, super gut äh, geklappt. Wir haben bislang keine Auffälligkeiten und ich bin mir sicher, wenn es da eine Auffälligkeit gibt oder wenn jetzt Nebenwirkungen kommen sollten, werden wir das sehr, sehr früh erfahren. Also die, die ähm, UK-Kollegen, die sind da super aktiv. Also das sind auch ja. die, die immer diese Geno Genomsequenz-Analysen äh, machen, aber schon immer, die sind da äh, weltweit federführend. Schade, dass wir das hier nicht haben. Ähm, das verlangen wir schon seit Jahren ähm, ich glaube wir werden sehr sehr früh erfahren wenn es ähm, schlimme Nebenwirkungen haben sollte oder Folgeschäden auftreten sollten ich bin aber da ähm, völlig entspannt, weil mRNA wird nicht in unsere DNA eingebaut mhm. also es ist wirklich ähm, ja, ein bisschen Schauermärschen, die da existieren bitte mhm. bitte Leute, kehrt euch auf es gibt tolle Seiten, also auch in einfacher Sprache
0: aber ich denke auch, das, was du beschrieben hast, das sind ganz normale Punkte und die sind äh, Annehmenwirkungen, die auftreten können bei jeder, bei jeder Injektion, die man bekommt. Aber die stehen nicht im Verhältnis dazu, wenn man äh, im Verhältnis dazu zu riskieren, dass man an Covid-19 erkrankt äh, und vor allem die Langzeitfolgen von Covid-19. Ja. Darüber wird die Perspektive äh, wird nie aufgemacht. Ähm, die wird ja. aber, denke ich, so müssen wir und werden wir auch weiter betrachten, weil ich glaube, die ist viel größer, als wir über Langzeitfolgen von Impfstoff reden müssten. Ja, und genau. und die, die, die Probleme müssen wir im gesundheitlichen System auch abdecken und beziehungsweise auch in der Gesellschaft dann auch akzeptieren. Weil wir, haben, wir, werden zig, also wir werden Millionen Infizierte haben. Und da wird es sehr viele an Menschen geben, die lange von Langzeitfolgen auch geplagt sind.
1: Genau, also die, die ich kenne, die das jetzt hatten, es sind auch Kollegen darunter, die haben immer noch jetzt auch drei, vier Monate nach Infektion, also auch zum Teil mit schwerem Verlauf, immer noch äh, Geruchsempfindungsstörungen, Geschmacksempfindungsstörungen, auch diese Schlappheit. Ähm, und das ist halt ganz wichtig. Hier müssen wir auch zum Beispiel dann im Verlauf dann. Ähm, Schauen, Ultraschall machen, Ultraschall vom Herzen. Haben wir hier eine Herzmuskelentzündung, ähm, die abgelaufen ist? Haben wir hier eine Herzmuskelschädigung, was natürlich auch eine Herzschwäche verursachen könnte? Wir kennen das ja von anderen äh, Viruserkrankungen, die ja eine Herzmuskelentzündung machen können. Mhm. Äh, bei sehr, sehr jungen Leuten, das macht zum Beispiel auch die Grippe. Äh, aber auch einfache ähm, Kindererkrankungen, Ringelnröden zum Beispiel, ähm, können Erwachsene schwerst daran erkranken und haben eine schwerste Herzmuskelschädigung mit Herzschwäche. Das geht bis zur Transplantation dann auch. Von daher, die Erkrankung mit Covid-19, äh, die ist ernst zu nehmen. Die Folgeschäden, die werden sicherlich ähm, beachtlich sein. Vor allem, das, hat ja, das macht ja was mit uns. Vielleicht können wir da nicht weiterarbeiten. Vielleicht sind wir nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Von daher ist es sehr kurz gedacht, wenn man ähm, sagt, ach, das sind ja nur die Schwersterkranken oder die Alten, die erkranken. Schon allein also als, als Ärztin kann ich solche Gedanken eh nicht nachvollziehen. Ähm, also wir, wir müssen wirklich gucken, ähm, dass wir uns alle sehr schnell impfen lassen können. Und trotzdem die Maßnahmen auch bitte beachten. Mit der Impfung ist diese ähm, Pandemie nicht ähm, quasi aus der Welt geschaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Impfung ist immer präventiv. Mhm.
0: Ja, und ich sag mal, auch sonst auf Hygiene und so zu achten, das ja. schadet, Masken, auf, schadet auf, auf, gar, auf gar keinen Fall. Ja, wir sehen, wir sind alle sonst relativ gesund durch diesen Winter gekommen, jedenfalls in der großen, großen Mehrzahl. Das ja. ist auch gut so, weil ansonsten wäre das Gesundheitssystem darüber völlig kollabiert. Aber das ist nicht davon, dass wir uns nur darauf konzentrieren, was mit Corona ist, sondern es liegt daran, dass wir an Hygiene mehr denken und Abstand halten ja. und Masken tragen. Und, und Hände gewaschen uns, und, haben. Ja, das Händewaschen ist, naja gut, ich erzähle nichts von Männerkloß, aber, äh, wow. äh, äh, aber, äh, aber das, ist, das ist so ein Thema, glaube ich, das, das sollten wir als Lehrer auch mitnehmen. Ähm, da, der, ja. äh, der, wie heißt er, Hygieniker äh, von, von der Unimedizin hat uns im Gesundheitsausschuss, hatte ich ihn gefragt, was er sich wünscht, äh, für, für die Hat er gesagt, äh, bitte äh, kann die Gesellschaft weiterhin so schön Hände waschen und äh, ja. um sich will. weil das, das, das schützt vor jedweder Erkrankung, Infektion und hat nichts mit Corona allein zu tun.
1: Genau. Also ich hatte auch mit dem, äh, mit dem Herrn Siegel, der ist in der Uniklinik, in der Mikrobiologie. Ich hatte früher mit ihm äh, viel geforscht. Ähm, also wir haben in der Uni mit meinem Mann und ich sehr viel geforscht. Ähm, und dann hatten wir telefoniert und habe ich gesagt: Ja, was ist jetzt im Moment? Also, sie machen natürlich sehr viele Aufgaben, die die Virologen machen. Also, es gibt ja sehr wenige Virologen mhm. und ähm, das wissen wir viele sie jetzt. Wir kennen die jetzt mittlerweile alle. Jetzt, durch jetzt kennen alle Virologen, genau. Jetzt wissen alle, was Virologen machen. Ähm, äh, die gehören immer mit zu einem Team. Äh, es ist wichtig, dass wir sie haben, aber. Ähm, Medizin, das sind nicht so einzelne Leute. Wir sind immer ein Team. Es ist immer eine Seite. Er hat gemeint, das Interessante wäre gewesen, dass Händewaschen, was ja immer so ein bisschen verlacht wird, was ja in der Gesellschaft ja, also gut, in der Türkei ist es ein bisschen anders, Händewaschen ist da wichtig, auch in Indien. Das hat wahnsinnig viel gebracht. Also das ist so wichtig, Leute. Wasch die Hände. Also... Bitte.
0: Eigentlich so Pfand einfach. Eigentlich so einfach. Es ist wirklich so einfach. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen noch zusammenhalten und so tolle Gesprächspartnerin darf ich äh, mich bedanken dafür, weil äh, das gibt wieder Power und Kraft für die neue Woche. Ähm, und äh, die, die Zeit ist verflogen. Ich ja, weiß die, gar nicht, wie spät es ist. Oh die, Gott, die, ja, eine die, Stunde. Ja. Diejenigen, die äh, das jetzt hier nie, äh, nicht live mit verfolgen konnten, können das natürlich wiederum auch als Video bei Instagram live eine Aufzeichnung anschauen oder in meinem Podcast bei Spotify und Co. auch nochmal nachhören liebe Nies, ich danke dir ganz, ganz herzlich für, die, für das tolle Gespräch, für dein Engagement. Wir bleiben in Kontakt. Wir haben ja schon viele, viele gemeinsame Projekte wieder jetzt identifiziert, wo wir dran arbeiten können ja. und ich auch gerne mitnehme, wenn die Landtagswahl dann am 14.3. dritten dann mal rum ist und ich freue mich jetzt noch einfach dir und deiner Familie beste Gesundheit zu wünschen und weiterhin tolle 2021 und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder in live und in Farbe äh, dass wir dann äh, vielleicht auch auf die Be Be Beherrschung und äh, ja, der Pandemie anstoßen können. Und vielleicht hast du Lust, am Dienstagabend bei meiner nächsten Folge schon dabei zu sein. Da freue ich mich, eine Triererin zu begrüßen. Sie sind äh, ist wirklich sind super viele Frauen. Ja, äh, das, äh, man sieht, äh, dass wir wirklich äh, äh, viele, viele, viel Know-how hier zusammenbringen. Äh, die die Triererin, die aber schon sehr lange in Mainz und auch heute äh, hier dabei war, die Doris Ahn, die mit mir darüber sprechen wird, was passiert im Bereich von Wohnen, wie können wir auch das Wohnen als Grundrecht und Grundversorgung ja. hier in Trier weiter gut aufrechterhalten.
1: Dienstagabend
0: um 19 Uhr. Und ja. jetzt wünsche ich dir und deiner Familie noch eine schöne Zeit und einen schönen Abend.
1: Danke schön für die Einladung, das wünsche ich euch auch und wir sehen ja uns demnächst dann bestimmt. Genau. Gemeinsam packen wir das hier an in Trier.
0: Vielen, vielen Dank. Bis bald. Euch auch
1: alles Gute. Tschüss, tschüss. Viel Erfolg. Tschüss, tschüss.